0: Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś świętujemy pierwsze urodziny naszej Oliwki. Czas tak szybko mija, to prawda, ale mimo wszystko wcale nie odnoszę wrażenia, że ten rok minął szybko. W ciągu tego czasu tak wiele się wydarzyło i tak dużo rzeczy zmieniło się w naszym życiu, że mam wrażenie, że ten rok był jakiś wyjątkowo długi. Rok temu, dosłownie jakieś cztery dni przed narodzinami Oliwki, nagle z dnia na dzień zawitało lato. Choć wcześniej nic nie zwiastowało tego, że nagle temperatury tak bardzo poszybują do góry. Pamiętam dobrze, że gdy dwa dni przed datą porodu jechałam rano do szpitala na badania, to był jeszcze dosyć chłodny poranek i ubrałam się trochę cieplej. Ale gdy wracałam koło trzynastej, co z nieba lał się żar. Było tak gorąco, że ludzie chodzili już ubrani jak latem. Wróciłam do domu cała spocona i w lekkim szoku, bo nie spodziewałam się tego, że nagle zrobi się aż tak ciepło. 8 kwietnia zeszłego roku Adam pracował z domu. To był jego ostatni dzień pracy przed dwutygodniowym urlopem tacierzyńskim. Ja relaksowałam się w naszym małym ogródku. Był już wtedy ogłoszony całkowity lockdown. Moja firma musiała zawiesić działalność, więc nie musiałam stresować się pracą. I to też było coś, w co ciężko mi było uwierzyć, bo jeszcze trzy tygodnie temu miałam prawdziwy natłok pracy i nawet śmiałam się, że w szpitalu w jednej ręce będę trzymać córeczkę przy piersi, a w drugiej będę musiała trzymać telefon. Nigdy nie przepuszczałam, że będę mieć ten luksus zupełnego nieprzejmowania się firmą. Od czasu, gdy ją założyłam, nigdy nie miałam takiego prawdziwego dnia wolnego. Zawsze przychodziły jakieś świadomości od klientów albo od współpracowników. Zdążyłam już to zaakceptować i mimo wszystko tak organizować sobie dzień, aby praca nie pochłonęła mnie całkowicie. Akurat czas mojego zajścia w ciążę zbiegł się z bardzo dobrym okresem dla mojej firmy. Klientów wciąż przybywało. Trafiłam na świetnych pracowników i praca zaczęła przynosić mi ogromną satysfakcję i spełnienie. Żyłam z dnia na dzień, i wiedziałam, że gdy w końcu zostanę mamą, to automatycznie będę musiała ograniczyć swoją działalność, ale mój instynkt w czasie ciąży podpowiadał mi, aby nie zwalniać, tylko chwytać wiatr w żagle. Jak się później okazało, to pozwoliło mi zabezpieczyć finanse firmy na te cięższe czasy, które miały nadejść wraz z pandemią i tymi wszystkimi kolejnymi lockdownami. Wydaje mi się, że w ciąży znacznie wyostrzyła się moja intuicja. Słuchałam jej, byłam niesamowicie spokojna i przekonana, że wszystko będzie najlepiej jak tylko być może. Data przyjścia na świat Oliwki została wyznaczona z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ miało to być cięcie cesarskie. Nawet wtedy, gdy dwa dni przed operacją, na skutek zamieszania w szpitalach przez COVID, okazało się, że Oliwka przyjdzie na świat w zupełnie innym szpitalu niż ten, gdzie od samego początku prowadzona była moja ciąża, to przyjęłam tę wiadomość z całkowitym spokojem. Dzień wcześniej upiekłam sobie ciasto marchewkowe z zamiarem zabrania go ze sobą do szpitala i zjedzenia go wieczorem już po przyjściu na świat Oliwki. W szpitalu mieliśmy się wstawić 9 kwietnia o 7 rano. Wstałam już koło 5, chciałam na spokojnie się przyszykować, choć i tak torbę miałam spakowaną już dzień wcześniej. Chodziło mi o to, aby nie wychodzić z domu w pośpiechu, abym na spokojnie mogła wziąć prysznic, ubrać się i uczesać. Niestety nie mogłam nakładać żadnych kosmetyków na twarz, ale ja i tak przemyciłam na swoje skórze, cieniutką warstwę korektora i odrobinę różu na policzkach. Tuż zanim wyszliśmy z domu, zrobiłam sobie zdjęcie, w którym widać mój brzuszek i nawet Macy złapała się ze mną w jednym kadrze. Dziś to zdjęcie wisi oprawione w naszej kuchni nad stołem i za każdym razem, gdy na niego patrzę, to potrafię przywołać emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Do szpitala zawiózł u nas mój tata. W drodze słuchaliśmy Radia Pogoda, bo w nim rozbrzmiewały wesołe i znane mi melodie i one doskonale wpasowywały się w nastrój tego poranka. Pamiętam, że ulice były puste. Praktycznie wszyscy stosowali się wtedy do nakazu niewychodzenia z domu bez poważnego ku temu powodu. Gdy tak jechaliśmy, to usłyszeć mogliśmy ćwierkanie ptaków. To był najcudowniejszy poranek mojego życia. Adam mógł być cały czas przy mnie w szpitalu, dzięki czemu czułam się zaopiekowana i totalnie spokojna. Wraz z dwoma innymi parami czekaliśmy w holu w specjalnej poczekalni, na to aż przyjdzie do nas nasza pielęgniarka prowadząca. Gdy przywitała nas wszystkich z uśmiechem i z poczuciem humoru, to mogliśmy się poczuć, jak gdybyśmy mieli zaraz wyruszyć w jakąś wakacyjną podróż, bo każdy z nas miał przy sobie spakowaną torbę i przebierał nogami z niecierpliwości. Każda z tych par była tak samo podekscytowana, świadoma tego, że już za kilka godzin dane nam będzie poznanie najważniejszych w naszym życiu osób. Gdy znaleźliśmy się na sali bezpośrednio sąsiadującej z salą operacyjną, to musieliśmy cierpliwie czekać na decyzję chirurga odnośnie kolejności przeprowadzanych na ten dzień zabiegów. Ja miałam być druga. Natomiast było małe opóźnienie, bo przede mną musiano nieplanowo wykonać jeszcze jeden zabieg kobiety, która nie mogła urodzić naturalnie i w jej przypadku należało jak najszybciej wykonać cięcie cesarskie. Mimo wszystko, ten czas oczekiwania na naszą kolej mijał nam dosyć przyjemnie. Żartowaliśmy sobie, aby nieco rozładować to niewielkie napięcie, które w końcu się pojawiło. Nigdy nie miałam żadnej operacji, nie byłam też w szpitalu, więc kompletnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Od strony czysto teoretycznej byłam dobrze przygotowana, bo wcześniej zaznajomiłam się z całą procedurą cięć cesarskich i mniej więcej wiedziałam, co mnie czeka, jednak mimo wszystko nie wiedziałam, jak moje ciało i cały mój organizm to zniesie. Tym bardziej, że cesarskie cięcie jest jednak zaliczane do poważnych operacji. Gdy w końcu nadeszła moja kolej i zabrano nas na salę operacyjną, to atmosfera panująca tam była niesamowicie luźna i sympatyczna i cały ten stres, który wcześniej jeszcze miałam, zupełnie ze mnie opadł i chyba po raz pierwszy w życiu miałam okazję tak całkowicie oddać się prądowi życia. Gdy w końcu nadeszła nasza kolej i zabrano nas na salę operacyjną, to atmosfera panująca tam była tak niesamowicie luźna i sympatyczna, że cały stres zupełnie ze mnie opadł i chyba po raz pierwszy miałam okazję tak całkowicie oddać się prądowi życia. Nie poczułam żadnego bólu, nawet przy podawaniu znieczulenia do kręgosłupa. Podawał mi go sympatyczny anestezjolog. Zrobił to tak szybko i sprawnie, że naprawdę niczego nie poczułam. Na sali w sumie oprócz nas było jeszcze jakieś pięć osób. Znieczulenie praktycznie od razu zaczęło działać i gdy poproszono mnie, abym uniosła nogę do góry, a ja ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie byłam w stanie tego zrobić, to całkowicie mnie to rozbawiło. Nigdy nie czułam takiej nieważkości swojego ciała. Było to dla mnie dziwne, ale bardzo przyjemne uczucie. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Ledwo postawiono tą specjalną kurtynę nad moim brzuchem, która zasłaniała to, co lekarze robili, a już za chwilę lekko ją uniesiono i pokazano nam dopiero co wyciągniętą z mojego brzucha odziwkę. Była 12.56, gdy pojawiła się na świecie. Nie zapomnę tej chwili nigdy. Dzięki temu, że Adam siedział tuż za moją głową, to mógł uwiecznić ten moment, gdy lekarz wyjmuje oliwkę i unosi ją w naszą stronę. Pokochałam ją od pierwszej sekundy. Głośno płakała, więc wiedziałam, że jest zdrowa i silna. Nie mogłam oderwać wzroku od jej oczu. One były bardzo duże i miały taką niesamowicie intensywną Lekko szmaragdową barwę. Ten kolor teraz już się zmienił, ale nadal wszyscy zwracają uwagę na jej bardzo duże oczy. Bezpośrednio po zabiegu zostaliśmy przewiezieni w to samo miejsce, w wcześniej oczekiwaliśmy na naszą kolej. Oliwka została owinięta w ręcznik i była przytulona do mojej piersi. Stosunkowo szybko po opuszczeniu sali operacyjnej znieczulenie powoli zaczęło schodzić, a efektem tego było straszliwe zimno, które odczuwałam. Leżałam pod specjalnym elektrycznym kocem, razem z oliwką wtuloną do mnie i tak leżałyśmy sobie jeszcze jakieś pół godziny. W tym czasie pierwszy raz karmiłam ją piersią. Tego uczucia też nigdy nie zapomnę. Później koło 15.00 przewieziono nas już do innej części szpitala. Z uwagi na sytuację z COVIDem, Adam nie mógł zostać już tam wpuszczony. Ale ja mogłam się cieszyć pojedynczym pokojem z własną łazienką. W normalnych warunkach wynajęcie takiej pojedynczej sali całkiem sporo kosztuje, a ja miałam ten luksus, że mogłam się nią cieszyć całkowicie za darmo. Jedynym minusem tej całej sytuacji było to, że Adam nie mógł być wtedy razem z nami. Pamiętam, że o 18.00 rozległo się głośne klaskanie i okrzyki radości. Wtedy każdego wieczoru o godzinie 18.00 ludzie wychodzili przed drzwi swoich domów i głośno klaskali, aby w ten sposób podziękować osobom pracującym w służbie zdrowia w czasie pandemii. A ja wtedy wpatrzona byłam w tę swoją małą istotkę. W szpitalu spędziłyśmy tylko jedną noc i była ona wyjątkowa. Tylko ja i Oliwka. Przyznaję, że bardzo mało spałam tej nocy, bo oliwka sporo płakała, a ja z węflonem wbitym do mojej ręki i z cewnikiem miałam jeszcze dosyć ograniczoną mobilność. Ale to właśnie ta noc, gdy musiałam dać sobie radę sama z malutkim, płaczącym dzieckiem, sprawiła, że bardzo w siebie uwierzyłam, bo miałam świadomość tego, że tak ciężko jak jest tej nocy, to już nigdy nie będzie. Dlatego zależało mi, aby następnego dnia wypisano nas już do domu. W domu miałam Adama, który mi we wszystkim pomagał, zwłaszcza w czasie tych pierwszych dwóch dni, gdy nie za bardzo mogłam się zginać i nosić małą długo na rękach. Jednak po tych dwóch dniach byłam już chyba nawet w stanie odkurzyć mieszkanie, tak więc można powiedzieć, że moja rekonwalescencja przebiegła wręcz ekspresowo. Ten dzisiejszy odcinek powstał specjalnie dla Oliwii. Jeśli kiedyś będzie chciała go wysłuchać, to chciałabym, aby wiedziała, że dzień, w którym przyszła na świat, jest najpiękniejszym dniem mojego życia. Chciałabym, Oliwciu, żebyś zawsze pamiętała o tym, że jesteś najprawdziwszym cudem. Byłam całkowicie świadoma i widziałam ten moment, gdy pojawiła się na świecie i do dnia dzisiejszego będzie to dla mnie czymś absolutnie niepojętym. Narodziny dziecka to jest cud, to, że właśnie to Ty powstałaś z tych niekończących się kombinacji genów, nie jest przypadkiem. Pojawiłaś się na tym świecie po to, aby dokonywać pięknych i niesamowitych rzeczy. Wniosłaś w nasze życie pokłady niekończącej się miłości, radości i głębokiego poczucia sensu i celu. Jesteś wyjątkowa i niezwykła. Nie ma i nigdy nie będzie takiej osoby jak Ty na tym świecie. Jesteś naszym małym cudem. W dniu Twoich pierwszych urodzin życzę Ci nasza Dziumdziu, abyś zawsze była sobą. Abyś była otoczona ludźmi, którzy Cię kochają i wspierają i abyś rozsmakowała się w życiu. Postaram się z całych sił być dla Ciebie najlepszą wersją siebie. Jesteś moją największą w życiu motywacją i najważniejszym punktem odniesienia. Tak bardzo cieszę się, że jesteś z nami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.